0: Welkom lieve luisteraars, wat fijn dat je er weer bent en weer luistert naar de Hoogvliegers podcast. Het is begin juli wanneer ik deze podcast opneem. Want ik heb deze al iets eerder opgenomen. Voordat het moment dat ik deze eigenlijk ga lanceren. Dus op het moment dat jij hem luistert, dan is het al iets verder in juli. En wat ik altijd doe als het zo begin juli is. En als jij het nog niet hebt gedaan, is het ook iets wat jij misschien voor jezelf kunt doen. En wat veel mensen eigenlijk ook al wel als een soort van automatisch doen. Is het ook zeg maar terugblikken op het halfjaar wat eigenlijk achter je ligt. En we hebben natuurlijk met z'n allen een ontzettend gek halfjaar achter de rug... door de hele coronacrisis en alles wat daarin is gebeurd. Als ik zelf zeg maar terugdenk aan het afgelopen halfjaar... en ja, waar ik in mijn hoofd bijvoorbeeld en in mijn leven vooral ook heel erg druk mee ben geweest... dan is dat... Ja, naast natuurlijk een businessstuk, maar ook een heel groot persoonlijk stuk. En ik heb daarmee ook het afgelopen half jaar als behoorlijk intens ervaren. Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven dan dat woord. Het komt namelijk voort uit alles wat er is gebeurd en ook keuzes die wij hebben gemaakt. Met wij bedoel ik ik en mijn man. Het heeft ook daarmee soms ook echt een rollercoaster aan emoties uh, meegebracht... die wel door de coronacrisis en het thuis zijn... met z'n allen nog eens extra werden uh, uitvergroot. En misschien is dat ook iets uh, ja, wat je zelf ook herkent. Daarover wil ik het ook met je gaan hebben in deze podcast, in deze aflevering. Ik ken een uitspraak en misschien heb je er zelf ook wel eens vaker van gehoord... en die gaat als volgt. Business has nothing to do with feelings. Nou, het is een uitspraak hè, dat erop doelt dat je zaken in je bedrijf niet dient te verwarren met emoties. En eh, zeker niet als er ook bijvoorbeeld gewoon cijfers hè, of ratios zijn eh, die niet anders dan de feiten laten zien. Of het impliceert ook dat je praktische problemen niet op emotioneel niveau zou moeten gaan zitten oplossen. Nou, ik houd van deze uitspraak echt maar, want het maakt in veel aspecten zaken zo simpel... waar ik anderen echt wel eens het onnodig zichzelf lastig zie maken. Maar in dit geval ben ik op dit persoonlijke stuk het afgelopen half jaar regelmatig heel emotioneel geweest. En niet zozeer over mijn business dus, als wel dus over iets persoonlijks. Het is namelijk zo dat onze zoon na de zomer naar een andere basisschool gaat... En Het is natuurlijk een keuze die, hebben, die wij hebben gemaakt en die niet uit de lucht komt vallen natuurlijk. Na heel veel eerlijke gesprekken met school en ook het rondkijken op andere scholen zijn we tot het besluit gekomen dat ja, de vorm van het onderwijs uh, waar hij uh, nu op zit, hij zit namelijk nu op een vrije school, niet zo passend is voor hem en wat hij uh, vooral nodig heeft in het leren en om daar ook gewoon goed tot in uh, ontwikkeling te komen. Alleen hij is zelf wel ontzettend gehecht aan zijn klasgenoten en aan zijn vrienden en aan zijn juf. En het is echt zijn vertrouwde plek waar hij zich fijn voelt. En hem dit af te nemen doet, ja, doet gewoon echt pijn, veel pijn. En het maakt ook dat we deze keuze heel zorgvuldig en ook ja, wel overwogen hebben genomen. Onlangs is hij voor het eerst ook even een ochtend mee gaan doen op zijn nieuwe school en hij vond het leuk. Daarmee kwam hij thuis en dat voelde voor mij en ook voor mijn man als een enorme opluchting. Maar toen hij nog weer een keer mocht komen om kennis te maken met zijn nieuwe juf voor het volgende schooljaar en ook de nieuwe klas, ze noemen dat daar een zogenaamde wisselochtend, waarmee je dus ja Bij je andere klas, want het zit in een ander gebouw, dat je daar even mag gaan kijken. En dan dat je ook alvast kennis maakt met je nieuwe juf en meester in dit geval. Toen zag ik dus na afloop uh, ja, een jongen van het schoolplein aflopen met zijn hoofd naar beneden en zijn capuchon op. Ik vroeg ook aan hem van hoe was het? En hij zei ja, nou ja, wel oké. Okay, was dus een heel kort antwoord wat ik van hem kreeg. En dan weet ik ook dat ik niet moet doorvragen op dat moment, maar dat het vanzelf wel komt. En op de terugweg, we zaten in de auto, toen zei ook mijn zoon Sepp tegen mij van... mama, ik heb geen zin in die andere school. En eh, toen ik hem daarna nog naar zijn huidige en straks dus zijn oude klas bracht... toen stonden ook zijn vrienden hem daar al op te wachten. En die waren uitgelaten en eh, ze begroetten hem hartelijk. En toen dacht ik van, oh ja jongen, je zit gewoon qua vrienden zit je hier zo ontzettend op je plek. En nou, dan gaat er gewoon zo'n Steek door me heen en zou ik zo graag hebben gezien dat het anders was. He, dat deze keuze niet nodig was en zowel dat ik in ieder geval zijn pijn over zou kunnen nemen. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet. En hoewel ik heel goed weet waar onze keuze op gebaseerd is en we de overtuiging hebben dat het in die end goed voor hem zal zijn, snap ik zo goed dat hij er geen zin in heeft in wat die volwassenen om hem heen eigenlijk allemaal al hebben bedacht natuurlijk is hij er ook wel in gekend want ja, let wel hè, als het aan hem zelf lag dan hoefde dit allemaal niet hij kan op, op zijn leeftijd ook denk ik nog, natuurlijk nog niet overzien welke voordelen die andere school mogelijk voor hem zullen hebben in dit hele proces dat heeft zich uh, vanaf ongeveer januari ja, tot en met uh, juni dus afgespeeld uh, waarin we ook in mei het besluit hebben genomen en de knoop hebben doorgehakt. Ja, zijn er vele tranen gevallen en nog heb ik het moeilijk mee. En dat hoor je ook aan mijn stem af en toe. Maar ik heb mezelf voorgenomen dat ik in deze podcast zo eerlijk mogelijk zou zijn. Dat je de, mijn meest eerlijke versie van mijzelf zeg maar, zou krijgen. En voilà, nou hier is die dan. En dat betekent dus ook dat ik soms daarin een persoonlijk stuk van mezelf laat zien. Weet je, en soms dan zit je ook zo ergens middenin in zo'n proces... dat je het dan ook niet meer helder ziet. Want op een gegeven moment vroeg ik elkaar aan mijn man... van waarom doen we dit nou ook alweer? Ik was het echt even helemaal kwijt. Het heeft daarmee echt ontzettend veel energie, tijd en ook tranen gekost... om dit proces in goede banen te leiden. Nou, dat viel dus allemaal midden in die coronatijd waarin we met elkaar thuis zaten en ook alles nog eens extra ja, een soort van uitvergroot werd en ook open en bloot werd gelegd. En dat is ook wel in mijn bedrijf zo, want je zult je misschien afvragen of bovenstaan nog ergens een link heeft met business, maar dat heeft het dus alles, en daar kom ik ook zo op, want terwijl dus op privégebied zoveel onzeker werd en we ook nog niet alles konden overzien voor onze zoon en wat het beste was om te doen, was er dus ook die coronacrisis die in heel veel gevallen voor ondernemers ook eenzelfde soort onzekerheid met zich meebracht. En dat is iets wat ik wel degelijk heb gezien, ook bij een aantal van mijn klanten. Ik had ook bijvoorbeeld een, een klant die heeft een, een kapsalon en uh, ze was nog niet geopend. Dus ze had helemaal uh, eigenlijk nog geen klantenkring of een klantenbestand opgebouwd. En uh, ja ze heeft nog niet eens de deuren echt uh, goed en wel open kunnen hebben voordat ze dus dicht moest. En nou, ik kan je wel vertellen dat het heel erg zuur is. En als je net alles wat je hebt ook in zo'n zaak hebt geïnvesteerd en naar een andere stad bent gegaan daar bent komen wonen en dan... ja waarvan je natuurlijk wel de overtuiging hebt... dat het heel goed is wat je gaat doen... maar je kan nog niet alles overzien. En als er dan op een gegeven moment... ja dit je ook wordt afgenomen... want dat is wel ja wat er in feite is gebeurd... door de hele coronacrisis is haar iets afgenomen... en heeft ze op dat moment niet kunnen openen... dan gebeurt er dus wel degelijk iets met je. Voor mijzelf persoonlijk in mijn business... vond ik dat het minder aan de hand was. Weet je, ik heb echt wel een aantal zaken moeten doorschuiven het anders moeten inrichten. En ook daarin soms een andere vorm moeten zoeken. Maar het was niet... Ik had al vrij snel daarin... als je het hebt over een soort van zekerheid voelen... een soort van weten. weten waar ik goed in ben... en waar ik er voor een ander kan zijn. Dat was... In dit stuk voelde ik dat heel zeker. En heel... Dat ik daarin heel ook nodig was... en daar mijn steentje zou kunnen bijdragen. He, dat maakte ook dat ik in... Eind april, begin mei. ook een uh, challenge heb uh, georganiseerd. Een online challenge. waarin ik. met heel veel enthousiaste. en bevlogen ondernemers. Uh, aan de slag ben gegaan. een week lang. En ja, dat was ook echt een mega fijne energie. om ook op zoiets, op deze wijze. zeg maar ook iets. Ja, te kunnen geven aan ondernemers. En ik ben ook van daaruit. weer met een hele groep uh, ondernemers. is er weer een nieuwe. Uh, ronde opgestart, ook van mijn programma De Vliegroute naar een succesvol bedrijf, waar we ook afgelopen vrijdag ook een live dag mee hebben gehad, die dus ook nu weer plaats kon vinden, op anderhalve meter natuurlijk met elkaar. En dat is ook heel fijn op die manier ook weer gewoon dat je weer met elkaar hebt kunnen verbinden en dat dat dus ook wel weer kon en dat daarin ook wel weer mogelijkheden in zaten. Maar het heeft ook voor heel veel ondernemers en dat weet ik gewoon echt iets blootgelegd in een bedrijf en het heeft je soms doen uitnodigen om ergens naar te kijken waar je misschien anders misschien nog niet zo snel had, uh, had naar gekeken. En uh, dan kan iets best wel pijnlijk zijn om soms in eerste instantie te zien. Want laten we wel wezen, we kunnen er heel snel overheen stappen... en alles maar bestempelen als dat iets weer ja, een kans is. En natuurlijk zit er ook altijd ergens weer een kans in een mogelijkheden. En zo sta ik ook in het leven, want ik ben van nature ben ik vrij positief... en mijn glas is eerder half vol als half leeg. Maar het betekent niet dat je maar je ogen hebt te sluiten voor... Ja, de pijn voor iets of iets wat het blootlegt. Ja, wat wel degelijk soms ook eerst pijnlijk is om naar te kijken en om op te pakken. Weet je, en als ik dan ook bedenk dat voor ons het proces wat wij met onze zoon hebben doorgemaakt, hè, dat dat ook bijvoorbeeld echt tijd, energie en ook tranen heeft gekost. In ieder geval bij mij dan hoor, mijn man huilt niet zo snel. <lacht> um, dan denk ik ook dat dit proces bij sommige ondernemers ook misschien wel net zoveel energie, tijd en tranen heeft gekost in die coronacrisis. Maar dan uh, ja, om je bedrijf, want nou ja, dat voelt voor heel veel ondernemers net zo goed als een soort kind. Weet je, net als wij ook de keuze voor onze kinderen zo goed mogelijk willen doen, dan wil je dit voor je bedrijf ook. Dus dat vergt ook aandacht en zaken afwegen wat het beste is om te doen. En daarmee vertrouw ik altijd juist heel sterk op mijn gevoel. Weet je, net zoals wij toen rondliepen in een nieuwe school ter kennismaking en je gaat je afvragen of je kind hier zal passen. Nou, zo maak je natuurlijk ook op gezette tijden keuzes voor je bedrijf. En weet je, daar kunnen niet alle ratios en cijfers, ja, ten spijt om het zomaar te zeggen, die kunnen niet daaraan altijd ontleend worden. Want soms heb je wel degelijk namelijk te luisteren naar je gevoel en kan je niet alle keuzes van ratios en cijfers af laten hangen. En daarmee is het soms lastig, omdat je nog niet alles kan overzien. En je kunt ook de impact van een keuze bijvoorbeeld nog niet altijd helemaal zien, voelen of merken. En dan heb je er wel een idee bij, maar... Er zijn dan ook geen absolute garanties. Het feit dat je geen garanties hebt, dat maakt natuurlijk ook dat het soms wat onzeker voor je kan aanvoelen. En ik denk ook als je daarbij niet oppast, dan kan het ook echt funest zijn voor je gevoel. Nou, gelukkig, en uh, dat is iets dat ik altijd al heel erg in mij heb gehad... heb ik een hele sterke uh, ja, helikopterview, om het zo maar te zeggen. Ik kan echt goed boven een situatie hangen... en ook het grotere plaatje zien, het grotere geheel. En ik noem dat ook wel eens de hele puzzel. Weet ook al weet je misschien nog niet helemaal precies... hoe en wanneer je hem helemaal gelegd zult krijgen... en je misschien ook constant met dat ene puzzelstukje in je hand zit... Het weten hè, dat het slechts één puzzelstukje is, dus één klein stukje van een grote iets zal zijn... dat geeft ook mij echt vertrouwen en ook weten dat ik de puzzel uiteindelijk wel zal kunnen maken. Ook al is dat ene stukje wat je dan in je hand hebt op dat moment dan even heel lastig. Weet je, die keuze kan nu eenmaal soms pijnlijk uh, zijn... En het kan je ook verdriet opleveren en eh, je kan er misschien boos om zijn. Het kan je misschien tranen kosten, maar dat is dan wat erbij hoort. Eh, er wordt ook wel vaak gevraagd, denk ik ook aan ondernemers, hè, van ben je ook bereid om ergens helemaal voor te gaan? Hè, om er van alles voor te doen? Nou, en meestal zeggen dan ondernemers van ja, dat ben ik en dan zit je in zo'n High energy vibe. En dan denk je ja ik ga er gewoon helemaal voor. Maar ik denk dat een betere vraag misschien wel is. Wat ben je bereid ervoor te laten of op te geven. Omdat wat je wilt en wat belangrijk voor je is. Te doen laten groeien. Omdat je aan dat stukje. Aan dat stuk geen concessies wilt doen. Dus wij zullen dus ook onze zoon hiermee dienen te helpen. En jij mag je bedrijf helpen. En dat lijkt denk ik ook best wel eens wat op opvoeden soms. Weet je, je mag er soms streng tegen zijn, tegen je bedrijf. Dus ook tegen jezelf als je zelfstandig ondernemer bent. Maar je mag ook geduldig zijn. En liefde tonen. En keuzes voor maken. Vertrouwen hebben. Het stevig vasthouden. Het loslaten. En het dus ook laten groeien. Maar omdat je er nog midden... In zit en ook al niet helemaal bij die ends, dus bent hè, van je keuze, dan kan het dus schuren en pijn doen. En maak je dus ook in mijn beleving binnen het grotere proces van die keuze steeds al kleinere keuzes. Weet je, als jij er bijvoorbeeld voor kiest hè, om voortaan nog enkel met groepen en of bijvoorbeeld online te werken, dan lijkt dat heel simpel. Maar ik weet echter dat dit heel vaak inhoudt of betekent dat de ondernemer in kwestie zich tekort zal voelen schieten naar bijvoorbeeld eerdere één op één klanten die je altijd hebt begeleid. Of soms voel je je misschien zelfs tekort schieten, of wel op voorhand schuldig naar klanten die je, die je misschien nog niet eens hebt, die er nog niet eens zijn omdat heel veel, tenminste van mijn klanten, wel een sterk invoelend vermogen hebben. Dus die kunnen dat al vooruit denken en soms zelfs ook stuk denken. En dan kan je je dus afvragen of het misschien wel echt slim is om te doen. Terwijl je dit dus aan het neerzetten bent. En dan gaat dat dus schuren. En dan komt er misschien net weer iemand die ook vraagt om één op één begeleiding. Terwijl je net had besloten dit niet meer te doen, toch? En misschien is dit iets wat je echt wel herkent in jouw eigen bedrijf... Of, of misschien zelfs in je leven. En op het moment dat je een keuze hebt gemaakt... dan denk je echt van, oh, dan gaat het universum test je vervolgens. Hè. Wil je het wel echt? En dan denk je ook echt bij jezelf, moet je soms echt vragen... waarom wil je dit nou ook alweer? Wat waren nou de voordelen er ook alweer van... Want zoals je het nu bekijkt en ziet, dan zijn die vo voordelen echt niet voelbaar hoor. En dan denk je echt van, godverdamme, dit is stom. Ik ga maar weer op de oude voet verder, want dat is veel gemakkelijker. En ja, dat is gemakkelijk, maar voor heel even dan. Want als je namelijk geen keuze maakt, dan gaat een situatie op een zeker moment ook vanzelf schuren en nog veel harder dan op het moment dat je wel een keuze maakt en waar dan een keuze soms even kan schuren. En als dat gebeurt, dan kan het zelfs zo zijn dat keuzes voor jou worden gemaakt en dat is iets wat je zeker niet wil. En daarmee is ook groeipijn onlosmakelijk verbonden met keuzes maken. En of je dat nou in je leven doet of voor je bedrijf. Dat is hoe het werkt. En in dat stuk dus. En daar wil ik ook deze podcast dan ook mee beëindigen. Want in dat stuk vind ik dus ook. Ja, als ik dan die quote zeg maar kan aanhalen. Daarmee has business voor mij everything to do with feelings. Maar je kan er wel voor waken dat... Ja, je emoties er natuurlijk zeker mogen zijn... maar dat ze niet met je aan de haal gaan... of je ze in alles leidend laat zijn. En nee, daarmee weet je dus niet altijd van tevoren... hoe ook een bepaalde keuze gaat uitpakken. Maar je kan er wel een inschatting van maken... en het van hieruit gewoon je beste vertrouwen geven. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegerspodcast...